0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. E,
1: merhaba, hepiniz hoş geldiniz. E, bu akşam e, 2021 yılının ilk e, Edebiyat Tarihi Konuşmalarında, Kıraathanenin e, Edebiyat Tarihi Konuşmalarında birlikteyiz. E, i̇lk defa bizi izleyenler için e, bu Edebiyat Tarihi Konuşmaları nasıl e, oluştuğu biraz ondan bahsedeyim ben. E, bizim bu e, Edebiyat Tarihi Konuşmaları Yasemin Çongar, Didem Ardalı, Büyük Arman ve benim e, bir yıl oldu artık. E, bir yıldır Kıraathanede gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik ve e, burada... Bizim edebiyatımızın, Türkçe edebiyatının, Osmanlı Türk edebiyatının önemli, ki bu önemli vurgusu tabii şey değil, bu kanonik ya da ne diyeyim, resmi tarih değil. Her zaman bazen kanonik olan metinleri de konuşuyoruz. Edebiyat metinlerini konuştuğumuz bir program. Bu 2021 yılındaki programa aslında... Türkiye'de hem edebiyat tarihlerinde hem de belki de polisiye edebiyat tarihinde de çok fazla bilinmeyen bir yazarla Zuhal Kuyaş'la başlamak istedik. Ve hem kadın tarihi açısından hem de Türkiye'deki edebiyat tarihi açısından böyle üzerinde çok durulmamış, eserleri üzerine çok düşünülmemiş yazarları bu tür toplantılar vesilesiyle gündeme getirmenin de Önemli olduğunu düşünüyoruz biz Ve o yüzden bu etkinlikte Zaman zaman böyle Arka planda kaldığını düşündüğümüz Yazarları da özellikle Ön plana çıkarmaya Çalışıyoruz ve onların Önemli olduklarını Düşünüyoruz Merhaba Didem Merhaba <gülüyor>
2: Senin söylediğin köşeden yayın Yapmıyorum bak hani Köşeden çok şey oldu kitaplar bu sefer mutfaktan yayın yapıyorum. Şimdi evet, mutfağına evet. Gir- <gülüyor> <gülüyor> Aa, iyi bir. Evet. Da, bu sefer ben çok konuşacağım diye tahmin ettim. Kesinti olmasın diye şöyle tam şeyin yayından yayın yapıyorum. Al Vericinin yanında. İnşallah hiçbir kesinti olmadan programı devam ettireceğiz.
1: Evet bugün e, Zuhal Kuyaş'tan ilk önce biraz bahsederek başlayacağız. Evet. E, çünkü biraz önce de söylediğim gibi çok Bilinen biri değil, e, Zuhal Kuyaş. O yüzden e, daha önce çok yaptığımız bir şey değil aslında. ilk defa bunu yapacağız. Bir yazarın biyografisinden e, bahsetmek. Evet. Evet, kimdir ve Zuhal Kuyaş edebiyat e, eserleri nelerdir? E,
2: şimdi şöyle söyleyeyim, ben de Zuhal Kuyaş'ı tanımıyorum. Açıkçası buradan e, e, Hüseyin'e tekrar selam söyleyeyim. Yani polisiyle ilgili ne zaman bir şey yapsam ben Hüseyin Çukura buradan bir selam yollamayı seviyorum. Lebrank yayınlarının e, aslında e, yayıncısı bir butik yayıneviydi Hüseyin Çukur ve e, polisi edebiyat üzerine yoğunlaşmıştı ama maalesef bugün devam edemiyor böyle bir yayınevi de e, yok oldu gitti. Ama Hüseyin sağ çok şükür e, ben onun sayesinde aslında tanımıştım biraz da tabii ki. E, Erol Bey'in işte korkmayınız Bey'iniz Mr. Sherlock Holmes kitabında adı geçiyor. E, Zuhal Kuyaş. E, Zuhal Kuyaş e, tabii bunların dışında edebiyat tarihlerinde olmayan yazarlardan. Hem kadın olması nedeniyle olmadığını varsayıyorum ben kendi adıma. Ve bunca yıldır yaptığım çalışmalar çerçevesinde. Hem de tabii ki biraz da polisiye edebiyat yazmış olması nedeniyle yani bir türlü polisi edebiyat 1940'lı 50'li 60'lı yıllarda işte eser vermiş bir kadın edebiyatçıyı edebiyat tarihi içerisine almamış. Ee, ama 1900, 2000'li yıllardan itibaren de işte kitaplarıyla tanıştık biz Zuhal Kuyaş'la ama maalesef bugün yine yok. Hani yine basılıyor ama yine hani bugün kitapçıya gitsek e, ulaşılabilecek bir e, hani yayın değil. E, Zuhal Kuyaş eee Mevcut kendisiyle de yapılmış yani röportaj var o dönem iki defa şeyde sonuncu oda isimli romanı basıldığı zaman Hakkında 2013'te ikinci baskısı bu tabi. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Kitap sitelerinde ve kitap dergilerinde, kitap tanıtım dergilerinde Hakkı kendisiyle yapılmış o zamansa yapılmış sürekli Söyleşilerde hani hayat hikayesini anlatıyor. Bu çerçevede 1923 doğumlu olduğunu öğreniyoruz. Kafkasya'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak büyümüş. Bugün izleyicilerin de bileceği üzere bildiğini tahmin ettiğim üzere Ahmet Koyaş'ta Nüfer hani annesi. Ben çok müzik bir kadın olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü hayat hikayesini anlatırken de kendisi öyle hani anlatmış. Evde küçük yaştan itibaren Fransızca öğrenmiş, dadıları var. Ardından ekol Modern İlk Okuluna gitmiş. Daha sonra bu okulda da Yeni Türkiye İlk Okul oluyor yanılmıyorsam. Sonrasında lise hani hayatı geldiğinde. Ee, annesinin ve daha önceki ablasının e, tercih ettiği üzere dam gitmeyi tercih etmiyor ve Türkçe öğrenmek istediğini söylüyor ve Türk hani kültürü üzerinden, Türk dili üzerinden
1: eğitim
2: almayı ve iyi bir Türkçe öğrenmek istediğini ailesine de Yine hani, Zuhay Kuleş'in anlattıklarından yola çıkarak e, okulda da hani çok Hani süper başarılı olmadığını, hatta biyolojiden çok nefret ettiğini söylüyor ama edebiyatının ve Türkçesinin çok iyi olduğunu e, anlatıyor hani hayat hikayesinde. E, çok ilginç bir şekilde de roman yazar olarak karşımıza çıkıyor. İlk romanı 1940'lı yıllarda hani yazılmış. Tefrika bir roman. E, son dakika gazetesinde tefrika edilmiş ama tam net tarih yok. Hani... Ee, en son seninle zaten konuşmuştuk Seval. Hani e, bu konu üzerine e, net tarihi e, bulup hani gazeteyi tarayıp bu romanı daha hani ortaya çıkartmış değiliz. E, bu bir polisiye Karıcı'nın şahıtları. Ardından e, 1959'da Yeni Sabah'ta tefrika edilen Kartal Yuvası geliyor ve 1970'de de sonuncu oda. Bugün biraz daha üzerinde hani e, duracağımız polisiyesi var. O da bir baskı eser yani tekrif edilmemiş bateş yayınlarından yayınlanmış. 1985'te ise Ashela isimli bir tarihi romanı var. Bu eserde Osmanlı Rus arvini anlatan hani bir tarihi roman olarak karşımıza çıkıyor kaynak yayınlarından yayınlanmış. Bu şekilde hani eserleri e, dört roman olarak, üçü polisiye, bir tanesi ise tarihi roman olarak karşımızda. E, bugün yeniden Zuhal Kuyaş üzerine konuşacağımız için biraz e, internet üzerinden tarama yaptım. E, sonra Nülüfer Koyaş'la da e, programıma bağlanmadan konuştuk. Bazı kaynaklarda bir de senaryosu olduğu söyleniyor, İnleyen Dağlar adı altında. Ama bu kaynağın doğru olmadığını, bu İnleyen Dağlar senaryosunun ee, Zuhal Kuyucuğ'un kız kardeşi Selma Madencioğlu tarafından yazıldığını hani Zuhal Kuyucuğ'la e, teyit ettiğim, e, ama belki birlikte yazmışlardır, belki eserleri birlikte çalışmışlardır. Yani yazar e, noktasında hani Zuhal Kuyucuğ da söylüyor, annesinin çok. Okumaya, eğitime meraklı olduğunu, çocuklarının da hani okuması istediğini söylüyor ama hani üniversite eğitimi daha sonra yüksek eğitim almamış. Ama okumak noktasında hep söylediği bir şey var Zuhal Koyeş'ın kendisiyle yapılmış söyleşilerde. Çok okuyan, yoğun şekilde okuyan ve bu şekilde kendisine ettiğini belirten bir yazar kimliğiyle karşı karşıyayız.
1: Evet yani sadece polisiye yazmamış tarihi romanları. Evet ama
2: işte burada şimdi tekrar poliseyesi üzerine konuşunca hem sonuncu oda hem Kartal yuvası aslında tarihi bilgilerle de yoğun bir şekilde iç içe girmiş iki roman. Ee, zaten Zuhal Kuyaş da kendisinin yazarlık e, şeyle, kimliğiyle ilgili hani kendisine sorulan sorularda hep şunu söylüyor. Çok okuduğunu ve yoğunlaştığı konu üzerine yoğunlaşıp yeniden okuduğunu ve çok araştırma yaptığını söylüyor. Şimdi hem sonuncu oda merkezinde hem Kartal yuvası çerçevesinde de çok ilginç bilgiler veriyor. Bu açıdan e, tarihle iç içe bir polisiye yazmış bir yazarla karşı
1: karşıyayız. Yani aslında bu polisiye yazarlar yerli olsun yabancı olsun hep benim dikkatimi çeken bir şey. Polisiye yazıyorlarsa bir şekilde tarihe de bulaşıyorlar. Yani tarihi evet. roman yazmak da olmazsa olmaz bir şey olarak neredeyse görünür hale geliyor. Zuhal Kuyuyaş da o e, kuralı bozmamış neredeyse. Bozmamış, Anlamadım. evet. Yani e, tarihi
2: e, tarihi konulara hani polisiye romanlarının hepsinde zaten tarihi konuları işledim diyerek e, kendisini ifade ediyor. E, en çok etkilendiği yazar sorulmuş Zuhal Kuyuyaş'a. E, mesela Yaratmış olduğu polisi eserlerde e, aslında e, Agatha Christie tarzı hani ya da e, Conan Doyle tarzı bir etkilenme yok. En çok etkilendiğim yazar diyor Jules Verne, Maurice Leblanc. E, zaten karta sonuncu odaya baktığınızda da onun merkez karakteri de aslında tam bir Arsène Lupin tarzı bir karakter. Yani o noktada da gerçekten öyle bir... E, bir yeni hani modern e, ne diyeyim centilmen kibar hırsız aslında e, sonuncu da karşımıza çıkıyor. Keşke devamı olsaymış keşke feruk karakteri hani bir e, yakışıklı ve centilmen hani hırsız karakteri olarak devam etseymiş. Ama Zuhal Kıyaş aynı zamanda şunu da söylüyor polisiye yazarlığı çerçevesinde. Tek bir dedektif ya da hırsız ya da hani katil tipine odaklanan bir yazarlık, polisiye yazarlık anlayışını benimsemediğini söylüyor. Her eserinde farklı bir tip yaratmak istediğini ve hani merkezde bir araştırıcı olsun, o hep hiç değişmeden devam etsin. Mesela şeyi çok sıkıcı buluyor. E, Herkut Poirot tarzı ya da işte Sherlock Holmes tarzı tek bir tip, hep belirli bir tip çerçevesinde eser yazmayı e, yazarlık Açısından sıkıcı ve kısıtlayıcı bulduğunu söylüyor ve onun için her eserinde yeni bir konu, yeni bir tip yaratmayı sevdiğini de ifade etmiş. Böyle bir yazar. Deneyseli açık bir yazar.
1: Yani seri yazmayı sevmiyor. Seri
2: yani. yazmayı sevmiyor ya da tek bir kahramanın birçok eserini yazmayı sevmiyor. E, keşke daha çok eseri olsaydı elimizde ama bu bile çok yani şu an elimizde basılı iki eseri var. E, basılabilmiş Tarik iki eseri var. var. Bir eser, yani tarihi evet. eseri dışarıda tutuyorum. E, polisiye noktasında elimizde basılmış şu an elim bulabileceğimiz iki eser var diyorum ama bulamıyoruz. Yani bunu da bur- burada tekrar belirteyim. Şimdi e, beş yıldır orta ya yani beş yıldır yanılmıyorsam ben üniversitede bir ders açıyorum. Sen de biliyorsun e, Türk edebiyatında polisiye edebiyat yani Türkçe'de polisiye edebiyat şeklinde ve e, tarihsel bir kronoloji çerçevesinde. E, polisi edebiyatı işliyoruz. seçinlik bir ders, hani e, ilgisi olan öğrenciler katılıyor ve e, ilk polisi telif olarak hani baktığımızda 1884'de Ahmed Nihat Efendi'nin Esna hayatında kronolojik olarak hani 2020 yılına kadar geliyoruz. Ben e, bu dersi ilk açtığım yıllarda yani demek ki 2013 son sonuncu olanın basıldığı yıl e, bizim de, hani proje yaptığımız yıllar tekabül ediyor. İlk defa bu dersi açtığında biz sonuncu odayı bulup öğrencilerle okuyabiliyorduk. Yani öğrenci alabiliyordu. Ama bugün ben bu dersimde sonuncu odayı öğrenciye okutamıyorum. Neden? Çünkü satışı yok, basımı yok. Ancak nadir kitapta bir iki tane kaldıysa. Yani maalesef e, polisi edebiyat çerçevesinde baktığımızda hep böyle bir havai fişek hali var. Yani geçmişten basılmış eserler hani bir ne, heyecanla bazen yayın evleri işte labirent gibi basıyor. Ama yayın evinin başına bir sıkıntı geldiğinde o eser yeniden yayınlanmıyor. Yani sen de biliyorsun yani bir kitapçıya gittiğimiz zaman maalesef biz daha hala bir Türkçe polisiye standı göremiyoruz. Bir polisiye standı var. E oraya da gittiğimiz yani o standa gidip baktığımızda e o stan da en fazla işte çevri polisi yerler var. Ama e, uzun yıllar hatırlarsın e, yani isim vermeyeyim hani burada bazen öyle şeyler oluyor. Hani e, dediğim hani çok çok çok e, her ilde hani e, kitapçısı olan bir takım yayın evlerinin hani e, dükkanlarına girdiğimizde uzun yıllar ne şeyi gördük? E, Labirentin hani bir e, kitaplarını gördük. Ne de Türkçe basan e, polisi eserlerini çok fazla görebildik. Bir tek Ahmet Ümit'in polisiyeileri yani onu da çok satana giriyor. E, o şekilde görüyoruz. Maalesef hani Türkçe polisiye basılıyor ama hani kitapçılarda da bulmak, hani her yere e, yayılması e, mümkün olmuyor. Ben de derste ancak bir yıl oku bir, bir ya da iki sezon okutabilmişim Zuhar Koyeş'i. Ondan sonra kitap satışa çıkmamış. Bir daha bulamamışım. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu sene derste Celil Oker'in hani ilk polisiyesi, çıplak cesedi ben hep okuturum bir de. Celil abiye hem saygıdan, hem sevgiden, hem de e, yani yeni de aramızdan ayrıldı çıplak cesedi de bulamadık biz. Yani ee, işte yeni yeni esrade cinayet bir şekilde basılıyor o da son derece şeyle basılıyor hani sadeleştirilmiş bir şekilde o bile olsun hadi neyse diyorum. Ee, böyle bir bu şey, açıdan bakarsak işte ancak şimdi Ötüken'in sayesinde hani e, şeyleri bulmaya başladık. E, Peygamber Safan'ın server beddi polisiyelerini bulmaya başladık. Hani e, kendi hazırladığım şeytan adeyi okutacağım onu da bulamıyorum hani uzun bir süre yani Türkçe polisi açısından baktığımızda hani laf çok ama esere ulaşma noktasında okuyucunun bu eserlere ulaşması da mümkün değil maalesef hani bu da arada böyle
1: bir yeri geldi söyleyeyim. Evet yani aslında Türkiye'de polisiye çok ihmal edilmiş bir tür her anlamda. O yüzden daha hem akademik anlamda araştırma yapılacak çok mektup bu noktada özellikle eski poliscilere baktığımızda dünyadakinin aksine çok da rabit etmiyorlar. O, Demek hı. ki basıp bu henüz değişmiş değil. Şimdi biraz artık kitapla başlayalım. Evet. Sonunca aslında bizim edebiyatımızda çok aşina olduğumuz bir tip ferruh. Ee, evet. bir miras yedi yani ta evet. ondaki yıldan beri biz bu miras yedi tipine aşinayız ve e, bu miras yedinin e, tonuncu odada sence e, varlığı polisiyeye nasıl bir e, etki katıyor yani ya da değişiyor hmm. mu? bildiğimiz o e, tanzimat süpbelerinden farklı biri mi Ferruh? Bir miras yedi olarak
2: ee, Şimdi Ferruh'un Bakış açısıyla daha çok biz devam ediyoruz e, romana. Şimdi e, Peruk e, şöyle bitip, hani Todorov'un anlattığı bir hani, hikaye vardır ya işte hani kim yaptı Suspend ve Thriller şeklinde burada bir takım polisi e, araştırıcı tipleri çizilir. E, Zuhal Hani sonuncu odada da kurguladığı şey hem kim yaptığıyla hem e, thriller arasında gidip geliyor hem e, zorunlu dedektife dönüşen bir Ferruh'la karşılaşıyoruz hem de kibar hırsızla örtüşen bir Ferruh'la karşılaşıyoruz. Bu noktadan baktığımızda Ferruh hani Türk Edebiyatı çerçevesinde çok renkli bir kimlik bence. Keşke Ferruh'un hikayeleri olsaymış çünkü e, hani... Bir noktada ben Patricia Highsmith yetenekli Bay Ripley'ine yakınlaşan bir e, tiple karşılaşıyorum, Ferrut tipiyle. Şimdi romanın biraz e, içeriğinle hani e, devam edeyim. Belki okuyucu e, bizi dinleyenlerden e, romanı okuyamamış. Ama spoiler ya da...
1: vermeyelim. Yine de spoiler... sorunuz. <gülüyor>
2: Spoiler vermeden o devam diye. edeyim. <gülüyor> spoiler ver, versem ne olacak? Kitap yok ki ortada. Yani, neşke olsa hani bugün gidip ya bu bu gazla yola çıktık. Hadi gidelim alalım şu kitabı diyecek ee, okuyucu olacaktır ama maalesef ancak nadir kitaptan hani e, şey olacak. Hani kitap satılırsa ben her yıl derste okuyacağım. O kadar evet. şey ki. Hani sadece Zuhal Kuş için değil bu. Hani
1: yayıncılara es- çağrı yapıyoruz evet, buradan. Esma Han bu Aybol
2: için de geçerli bu. Yani. Kadın polisiye yazarlarımız noktasında hani e, şeyin konuşmanın sonunda tekrar başka bir şey daha daha değineceğim seninle konuştuk kadın polisiye yazarlar açısından. Hani e, Esma'nın Alkol içine geçer yani onun e, Katihir Hirschel polisiye serisi de bulunamıyor. Yani ben ödev yaptıracağım hocam bulamıyoruz işte Duhal ve hocam bulamıyoruz yani hep böyle sıkıntı var. Neyse buradan belki bizi dinleyen yayıncılar olmuştur. Şimdi e, sonuncu oda e, bir kere kapalı oda mantığıyla başlamış. Yani sonuçta olay bir konakta geçiyor, bir yalıda geçiyor. Bir kere öyle bir güzelliği var, bir yalı var. Yani e, sokak yok. E, bu tek bir mekan, e, tek bir hani, e, mekanda gelişen, dönüşen bir hikayeyle karşılaşıyoruz. E, romanın üç bölümü var. E, roman önce bir cinayetle açılıyor. Ee, romanın başında Cohen isimli bir Yahudi e, antikacının ceseti var. E, bir cinayet var. Olayla açıyor eseri. Ceseti bulan da Ferruh. Sonra Ferruh geri dönüşle romanın ikinci bölümünde kendisinin İstanbul'a geliş hikayesini anlatıyor. Sonra da üçüncü bölüm e, tekrar e, şeyin Ferruh'un Ceseti bulduğundan sonraki ilerleyen kısım. Böyle bir üç bölüme ayrılmış. Hani bu noktada baktığımızda hani kim yaptığının önce cesaret, cinayet olur ardına bir araştırıcı gelir bunu araştırır benzeyen bir hikayesini kursa da Zuhal Kuyaş ikinci hikayeyi thriller'a da katmış. Hani böyle bir karma bir tür yaratmış. Şimdi ee, bir yalıda geçiyor olması doğal olarak hani e, eski ama bir taraftan da hani yıkılmamış ayakta kalan bir Osmanlı ailesiyle karşı karşıyız Refik Paşa ailesiyle karşı karşıyayız. bu İstenyede mükemmel bir yalı var bu yalı da üç e, kardeşin bir yalısı bu e, Refika Teyze dediğimiz e, ana başat karakter var ve onun çevresinde gelişen hani bir aile A, ağacı var hani diyeyim. bu aslında biraz da Agatha Christie tarzına da benziyor çünkü ortada bir e, her şeye hakim, güçlü hani mirası elinde tutan ve öldürülme noktasında herkese şüphelendirecek bir e, kimlik var çünkü aslında romanın açıldığı an öldürülen Cohen önemsiz bir ceset sonradan anlıyoruz biz bunu çünkü ana e, ölüm nedeni ya da Roma'nın ana merkezde araştırılacak ve Muamma'nın üzerine kurulduğu ana ceset Kohen değil. Sonra sonra anlıyoruz ki bir ikinci de, e, öldürülme olayı daha olacak ki o da işte Refika teyze. Asıl aslında merkez o. Çünkü onun öldürülmesi ana e, kurguyu, ana Muamma'yı ve ana suçlular listesini ortaya koyacak. Efika Teyze nasıl bir kimlik? İşte e, şey yalının e, zenginliğini ayakta tutmaya çalışan ailenin e, fakirleşmesini hani ne diyeyim e, engellemeye çalışan mirası korumaya çalışan geçmişinde bilinmez müpen bir evlilik yaşamış. Ama bir ay sürmüş. Daha sonra bir kıskançlıkla bu evlilik ortadan sonlandırılmış. Yiyenlerine hayatını devam ettirmeye çalışan çok güçlü bir kimlik. Mavi gözlü, güzel bir kadın, güçlü. Ama bir taraftan da iktidarını kullanmaktan çekinmeyen, herkesi acıtan, hani rahatsız eden, sözleriyle iğneleyen bir yalı hani eski İstanbul hanımefendisi. Bunun bu yalıda yaşayan kimler var? Nilüfer diye bir yeğeni var. E, abisinin kızı. Ama abisi de vefat etmiş. E, artık yalıda yaşamıyor. Bir de işte bu yalıya gelen, daha sonra yalıya gelen bizim Ferruh dediğimiz karakter. Bu da e, Avrupa'da işte 12 yıl kadar Avrupa'da dolaşmış. E, mirasını kendisine ait olan mirası har vurup har vurmuş. savunmuş. Ee, bir takım sanat tarihi gibi mes- e, sına- e, ünivers- e, yani üniversite eğitimini tamamlamamış ama sanat tarihi gibi bir takım dersler almış Bunları da tamamen kadınları etkilemek e, havalı mekanlarda ve e, ortamlarda ve zenginlerin yanında bulunabilmek için hani bilgisini kullanabilmek için e, eğitime devam etmiş ama hiçbir eğitimini tamamlamamış Milano Venedik, işte Paris gibi. Dönemin Avrupa'nın merkez, sanatsal merkezlerinde dolaşmış. En sonunda da bütün parasını yedikten sonra İstanbul'a dönmüş bir karakterle karşılaşıyoruz. Ferruh karakteri. Klasik bir karakter aslında. Bir kere yakışıklı. Hı?
1: Cumhuriyet uşağının, hani Cumhuriyet yazarlarının Bob Stil dediği karakter. Evet, evet. Yani Tanzimatın zübbe,
2: züppe, Bob Still. Evet, <gülüyor> yani her türlü özelliği üzerinde barındırıyor. Bir kere yakışıklı. Ondan sonra vücudu atletik, iyi yüzebiliyor yani romanın arasında belirtiliyor boğazı bir zaman geçmiş yüzerek geçmiş yani o kadar atletik. Her türlü bilgiye vakıf hani ortalama derinlikli olmasa da her türlü ortamda konuşabilecek yeteneğe sahip. Yani işte yemekten anlıyor, güzel kadından anlıyor, içkiden anlıyor, resimden anlıyor, heykelden anlıyor. Hani böyle bu tarz entelektüel... yani bugünün kelimesiyle söylenirse elit ortamlarda bulunabilecek yetenekte bir e, genç delikanlı, 37 yaşında güzel kadından anlıyor tabii ki yani en büyük özelliği e, bu noktada hani Zuhal Kuyaş çok e, 1940'lı 50li yılların polisi edebiyat dilini mükemmel hani kurgulamış böyle bir e, kimlik yaratarak sadece kendini düşünüyor yani Yalıya geldikten sonra aslında tek yapmak istediği şey parasızlığının fark ettirilmeden biraz yalıda takılıp yeniden biraz para elde edip hani yurt dışına tekrar kapağı atmak. Zaten hani bütün kurgu bu çerçevede gelişmiş. Şimdi ama romanın en başında dediğim gibi biz Ferruh'u bir cinayetin içinde görüyoruz. Cohen dediğimiz daha önce hiç tanışmadığımız bir antikacının öldürüldüğü anda biz Ferruh'la tanışıyoruz. Cohen'in öldürüldüğünü anlar anlamaz oradan kaçıyor, vapura biniyor ve vapurdayken geriye dönerek İstanbul'a nasıl geldiğini hatırlıyor ve oradan hikaye başlıyor. İşte teyzesi emine Refika Hanım'ın yalısına nasıl geldiğini, neyle karşılaştığını, neler yaşadığını ve Cohen'le olan ilişkisini öğreniyoruz. Şimdi tam bu noktada Zuhal Kuyayç çok ilginç bir şekilde işin içine bir tarihi, bir muamma koyuyor. Yani polisiyenin en önemli özelliği. Yani polisi olabilmesi için hani biz ne diyoruz? Bir eseri polisiye sayabilmemiz için geçerli olması gereken üç madde ne diyoruz? İşte öncelikli olarak bir cinayet ya da bir suç olacak. Bu suçu işleyen bir suçlu olacak. Ve bir de tabii ki bunu bir araştıran olacak bu üçlü Bir de bunu çerçeveleyen, bunun etrafında örülmüş olan da bir muamma olacak. Zuhal Kuyaş'ın en büyük, büyük özelliği romanın çok akıcı bir şekilde bu muammayla örülmüş olması. Yani bir merak unsurunu hiç e, kesintiye uğratmadan e, romanın en başından sonuna kadar devam ettiriyor olması. Yani şimdi biz tabii merkeze şeyi aldık sonuncu olayı ama Kartal Yuvası da aynı şekilde ilk romanı olmasına rağmen. Orada da bir başka muammayı ortaya koyuyor. Biraz bununla karışmasın diye yani ona daha sonra değineceğim. Şimdi biz nasıl bir muammayla karşılaşıyoruz? Kohen bir kere neden öldü? Ferruh'un bununla ilişkisi ne? Ferruh neden e, Yalı'ya geldikten sonra böyle bir adamla ilişki içine girdi? Şimdi ondan sonra ikinci bölüm yani romanın e, gelişme kısmı. Bize bunu anlatıyor. Üçüncü kısımsa aslında dönüşüyor. Ondan sonra da roman kapalı oda cinayetinden bu sefer e, Ferruh çerçevesinde zorunu dedektife dönüşüyor çünkü Ferruh. Ve e, teyzesinin öldürülme hikayesine dönüşüyor. Yani ikinci cinayetle karşılaşıyoruz ki bu sefer Refika'nın öldürülmesi. Refika'nın öldürülmesi ise nedir? Bu sefer yine çok ilginç bir şey yapıyor Suhal Kuyaş bir resmi hani romanın ortasına bir resim koyuyor. E, bu resimlerine e, Leonardo da Vinci'nin e, kayalıklar Meryem'i ya da işte kayalıklar e, Barkiresi olarak bilinen meşhur bir resmini or, e, res, e, romanın merkezine koyuyor. Şimdi neden acaba Kıyadıklar Meryemini ya da Bakiresi'ni seçmiş? Çünkü bu resmin iki defa kopyasının yapıldığını biliyor. E, biliyoruz. Tarihi bir gerçeklik. Bir tanesi Ruh büzesinde. Zaten hani Leonardo da Vinci üzerine yazılmış meşhur Da Vinci şifresi romanında da geçen bir roman. Bakın yani çok daha önce aslında Türk Edebiyatı. Leonardo Da Vinci'nin bir eserini kendi eser romanının içine almış ve onun çerçevesinde bir cinayet, bir muamma yaratmış. Ama hani ben tabi neden önce biz neden sonra bu tarz şeyler girmek istemiyorum edebiyat tarihimiz açısından hani bunlar çok ilerletici bir hikaye olmuyor ama aslında e, her edebiyatın kendi içi, içerisinde böyle bir kendi hikayesi var maalesef. E, çevri e, yoksunluğu nedeniyle hani dünya edebiyatıyla buluşamıyor. Aslında Zuhal Kuyaş çok çok daha 1900 e, işte 50'li yıllarda Leonardo da Vinci'nin bir eserini almış kendi polisiyesinin tam ortasına koymuş ve çok iyi biliyor ki bu eserin yani kayıtlar Meryem'in iki kere replikasyonu yapılmış. Bunlardan bir tanesi de duruyor bir tanesi ise bugün İngiltere duruyor. Ve Zuhal Kuyaş diyor ki bir üçüncü daha eser var. Çok mantıklı. Niye? Çünkü Leonardo'yı biliyoruz ki eserlerini birkaç defa dublike edebiliyor. Bunlardan bir tanesi de neden İstanbul'da, İstinye'de Efik Paşa'nın yalısında olmasın? İşte bütün muamma buradan diyor ve biz romanı okudukça anlıyoruz ki Cohen neden öldürülmüş ve bizim kahramanımız Ferruh neden bir ee hani kibar hırsızdan neden Tayles'in ölümünü araştıran zorunlu dedektife dönüşüyor. Hani bütün hikayenin e, kurgusu buradan ilerliyor.
1: Aslında buradaki kurgu değişmiyor. Mesela bu Cingöz Recaiiler'de de işte e, Faka Basmaz dede de var ya, eğer işte başta kötü anlatılan Hı-hı. kişi, işte bu miras yedi, Bob Stil ya da çalışma hayatının dışındaki erkek e, bir süre sonra olumlanıyor. Aslında evet. o züppe ve bob stil olarak çıkan erkek aslında dönüşerek yani bir dedektife dönüşerek evet. e, müteverr birine dönüşüyor ve belirli anlamlarda o edebiyatın virüsünün panzehiri oluyor aslında. Şimdi bu bizim yani bu Osmanlıdan beri polisiyenin e, yapısında da olan bir şey. Bu kahraman özellikle erkeklerin e, bir Hı kendi içindeki evrimi iki rolü aynı anda üstlenerek ama sonunda ikincisine bürünerek kendilerini bir anlamda gerçekleştirip bir panzehire dönüştürüyorlar. Aslında bunun da yine sonuncu odada devam eden bir yapı olduğunu görüyoruz. E, tabii bu biraz e, polisiyeler ben, tabii ki bütün edebiyat eserleri öyledir ama politiktir yani bütün edebiyat eserleri e, polisiyelerin bu politiklik noktasında oldukça keskin olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurguyu bu şekilde bir dönüşen karakter olarak farklı hem suçlu hem de suçluyu araştırana dönüştürmesi yapı içinde bir mesaj da aslında bize veriyor. Bir de Alttan alta yine bütün polisiyelerde özellikle bu Cumhuriyet'in ilk dönemi polisiyelerinde de var. Bunu belki tartışabiliriz eğer yani soru kısmında da. Alttan alta kendini duyuran bir hani e, yerlilik hikayesi de var gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin ama bu noktada. Bu polisiye edebiyatın hani milli ve yerli olanla ilişkisi hep bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani ideolojik olan orada hep gömülü duruyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sonuncu oda içinde benzer bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi, e,
2: evet yani sınıfsal bir meseleye değiniyor Zuhar Kuyar. Çünkü şimdi e, ana suçlu kim? Sonuçta bir e, ölümler var. Yani e, hani ne kadar spoiler vermesek de sonuçta e, yani burada bir de suçlu var. Kim bu suçlu? Şimdi Roman sonuna kadar bu suçluyu çok güzel de e, kamufle etmiş. Ben e, bu konuşma için romana tekrar döndüm. E, ve aslında e, Zohar Kuyaş'ın e, bizi hiç kandırmadığını yeniden keşfettim. Şöyle ki hani SS Bandai'nın o meşhur işte 20 kuralı, Todorov'un 8-7 kuralı hep ne der? E, yazar, e, okuyucusunu işte dedektif hani araştırmacı işte polis hiçbir zaman kandırmayacak. Her şey net, açık olacak. Ve Zuhal Kuyaş ince ince bütün ayrıntıyı romanın içerisine yerleştirmiş. Yani biz aslında e, gözü açık bir okuyucu olsak ben ancak ikinci okuyuşumda aa evet doğru bak burada da hiç gizlenmemiş. Hepsini söylemiş diyorum. Ee, Zuhal Konya'da bize aslında bütün e, suç unsurlarını, suçlunun kim olabileceğine dair e, tiyoları yerleştirmiş. Şimdi e, ve bir de, bir de bir taraftan da hepsini gizlemiş. Yani eşit derecede de herkesi suçlamış. Ve bu noktada da e, Roma'nın en sonuna kadar da muammaayı e, devam ettirebilmiş. Ee, şimdi e, senin birinci sorduğun soru çerçevesinde de devam edersem yani sınıfsal bir meseleye de bakmış. Yani 1900 aslında işte bu 40'lı 50'li yıllarda yazılan polis şeylerde aslında şöyle bir mesele hep karşımıza çıkıyor yani, genel olarak. Hem,
1: bir, hem politik. Evet.
2: Evet. Yani e, şöyle bir mesele karşımıza çıkıyor. E, paranın, gücün yer değiştirmesi meselesi. Şimdi ee, Osmanlı'dan devam eden ve e, İstinye'de bir yalıda hayat süren, güce sahip olan işte bir takım aslında her ne kadar ferruh gibi e, yozlaşmış bir tip de yetiştirse aslında bilgili, görgülü, e, hani kibar, centilmen karakterlerin tam karşısında yeni yetme, e, bozulmuş, ve çok ilginç bir şekilde bizim bugün de eleştirdiğimiz bir e, müteahhit kimliğini karşımıza çıkartıyor. İsmi de ilginç, Demir Bey. Evet
1: evet, ailelikte ve, de çoktur ya bu tarz isimler.
2: <gülüyor> anda, o, yalının,
1: evet, evet,
2: o yalının yanında yeni zengin, ismi Demir olan ve sadece gücünün parayla şekillendirdiği yani aileden, e, damatılarak gelmiş herhangi bir hani bilgisi görgüsü olmayan tek tek e, gücünün para olduğu bir e, kimlik çıkartıyor. Yeni bir sınıf yaratıyor. Ve bu Demir Bey'in en yakın arkadaşları da çok ilginç bir şekilde Amerikalılar. E, Amerikalı bir çift. İşte bu yeni kimliklerden
1: sonraki değişme. Evet.
2: Yani aslında Zaten Zohar Kuya da bunu kendisiyle yapılan e, söyleşide de söyleşilerde de belirtiyor. Yani polisiye eser hiçbir zaman toplumsal meselelerden e, ari ya da dışta olamaz. Zaten bence e, Zohar Kuya'nın hani Agata Christie'yi kendisine birinci yazar olarak seçmemesinin sebebi de o. Yani o eserlerinde her zaman politik bir temel yaratmış. Şimdi. Kartal yuvası da aynı şekilde yani bir evet, bambaşka
1: evet, bir Oraya bir geçelim bu Amerikalıların hikayesine, evet. hikayesine Çünkü o şimdi sanki yeri geldi gibi ben de düşünüyorum Çünkü bu polisiye e, kahramanların e, polisiye de Amerika'ya gitme hikayesi de yeni değil aslında Evet <gülüyor> <gülüyor> Polisiye kahramanlarımız var Amerika'ya giden biraz onlar da bağlantılarak, bağlantılandırarak geçelim mi? Kartal alıyoruz? Evet.
2: Yani e, şimdi bizim e, mesela İskender Fahrettin Sertterli'nin Beylül Dana ismiyle yazmış olduğu polisiyelerde e, bir kahramanı var. Şeytan Adi. İngiltere'ye gider ve orada hani kendi gücünü ve iktidarını ve e, Türklüğün hani e, zekasını ispat bah- eder. Bir de Yılmaz diye bir karakteri vardı. O da Amerika'ya gider. Amerika'ya gitmesinin tek bir sebebi vardır ki aslında Amerika'daki polis teşkilatını öğrenip oradaki bilgileri Türkiye'ye getirmektir ki ama bir gider ki zaten Amerika o kadar kötüdür ki kendi Türk hani kimliği ve polislik şeyiyle, gücüyle ve bir zekasıyla oradakileri eğitir ve kendisine hayran bırakır. Şimdi kartal yuvası çerçevesinde baktığımızda da burada e, yanımın e, cezmi karakteri var. Bir tarihçi hani. Ve bu da Amerika'da bir araştırma yapmak üzere gidiyor. Bu romanın da merkezinde aslında Hasan Sabbah ve onun e, yaratmış olduğu bu e, teşkilat var. İşte e, bir cinayet teşkilatı ne diyorduk biz ona? Suikastler yapan, hani iktidarı devam ettirmek ve belli güç çerçevelerinin e, gücünü devam ettirmek ya da... Veda'ylar. Evet.
0: O zaman ee, e, e, bombalı teröristleri yani. Evet. Yani bomba kullanmıyorlar tabii Evet. E, bunları araştıran bir tarihçi kimliği yaratıyor
2: ve o kimlik çerçevesinde Amerika'da e, bir... E, bir kitabın, mesela bu da çok güzel bir metafor. Mesela bir kitabın kaybolmuş sayfaları. Yani yani hepsi aslında tıpkı Da Vinci şifresinin yaratmış olduğu. Yani çok popüler kitapların bugün, daha önce hiç yazılmamıştı, mükemmeldi işte, ne güzeldi. Yok aslında Zuhar Koyaş bunları 1940'ta, 50'li yıllarda yazmış. Yani her zaman hep bizim edebiyatımızda da vardı demek çok... E artık sıkıcı geldi ama var yapılmış yani ve bir kadın yazar tarafından ve harika bir muamma ile örülmüş yani kitabı elinize alıyorsunuz ve bırakamıyorsunuz o kadar hızlı akıyor ki ve bir taraftan da yani şunu da söylemekte kendimi artık yet- yeterli görüyorum Nacizane ve acizhane server bedenin yaptığından çok daha nitelikli bir şekilde incelikli ve güçlü bir şekilde yapıyor yani olayı sadece olay odaklı, şimdi ne olacak, şimdi ne olacak diye bir yapmıyor, derinleştiriyor. Muammayı e, şey e, çerçeve yani böyle dallı budaklandırıyor ve sizi e, server bedide mesela çok server bedi okursanız beyan falan tahmin ederiz, daha şimdi takip gelecek, şimdi kıy- kılık değiştirilecek. Yani bu iş değişmez server bedide. Kılık değiştir, takip et, kılık değiştir, takip et. Oysa Zuhal Kuyaş muammayı bu şekilde örmüyor Çok daha çeşitlendiriyor. Ee, çok ilginç bir şekilde romanının her yerine tarihi bilgi koyuyor. Ama bunu sıkıcı bir şekilde yapmıyor. Romana yedirerek yapıyor. Yani siz bir malumat kuruş bir şekilde okumuyorsunuz romanı. Ee, hem e, sonuncu odada yoğun bir şekilde e, Rönesans devri resmi hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Leonardo da Vinci'nin nasıl resim yaptığından mesela en önemli şey e, Kayalıklar Meryem'in, e, Kayalıklar Meryem'e olduğunu Ferruh karakteri nasıl anlıyor? Çünkü resmin e, çerçevesinin içerisinde imza gizli. Ferruh görüyor, bunu anlıyor çünkü sanat tarihi okumuş ama bu resimde bir tuhaflık var diyor. Çünkü resim daha önce kendi çocukluğunda o yalıda asılı değil, teyzesi daha sonra onu bir şekilde e, tavan arasında bulmuş ve duvar e, rutubetlendiği için oraya asmış. Ama roman boyunca şunu da hiç anlayamıyoruz. E, Refika Hanım bunu e, bilerek mi asmış? Yoksa bir şaka gibi aslında onun Leonardo'nun olduğunu bildiği halde sırf zenginliğinin önemsemediği şeklinde mi asmış? Mesela bu da çok güzel yedirilmiş romana. Refika Hanım da bu şekilde öldükten sonra bile hala karakterler onun bunu neden buraya astığına dair Hani şaşırıyorlar. Ve Zuhal Kuyaş resmin e, ışığı çerçevesinde bize o kadar iyi e, Rönesans'ın, hümanizmin, insan, hani, re, e, resme insanın nasıl katıldığını ve ışığın kendi bir resimde nasıl e, yansıtıldığının bilgisini veriyor. Hiç sıkılmadan veriyor. Ve bunları biz bir muammanın çözümlemesi şeklinde okuyoruz. Bazı polisiyelerde isim vermek istemiyorum şimdi. E, bu tarz tarihi bilgiler sıkıcı bir şekilde veriyor ve romanın hiçbir kurgusuna katkı sağlamıyor. Biliyorsun biz işte senin e, cinayi muhab- e, meseleler romanında da açıkladığın üzere bunlara ara sözler hani romanın kurgusunu uzatmak. Hayır Zuhal Kıyaş bunları romanın kurgusunu uzatmak için yapmıyor. Bilakis bizi okuyucu olarak muammanın içine katmak için yapıyor.
1: Yani aslında Türk bilen bir yazar. Yani evet. Türkleri evet. iyi uyguladığını söyleyebiliriz. Ama yine her iki kitaba da baktığımızda işte birisinde bir Leonardo da Vinci resminden ötekinde de değerli bir kitap sayfasından bahsediyoruz. Hı. Yine konuştuğumuz muammayı oluşturan unsur da aslında politik ve sınıfsal alandan bağımsız değil. Bu kitaplarda ve polisiye de bir de şöyle bir şey de e, sanki var, e, buradan giderek zamanımız daralıyor çünkü e, bir, bir saatimiz var. Biraz polisiye de kadın yazar olmak hikayesine de geçmek istiyorum ben. Çünkü Zuhal Kuyaş'ta ve diğer Agatha Christie'de de, diğer polisiye yazarlarında da baktığımızda e, nesneler önemli unsurlar. Şimdi Agatha Christie polisiyelerinde de, ya ben çok severim bu arada defalarca tekrar tekrar okurum yani. E, o nesnelerle e, kurulan ilişki ve bir şekilde Muamma'nın hep belirli nesneler üzerinde dolaşması, her ne kadar Zuhal yaş işte Agatha Christie'yi e, saymasa da bence o nesnelerle kurduğu ilişki de e, o öyle demiyor ama e, Agatha Christie'yi okumanın getirdiği bir etki var e, gibi görülüyor. Bu önemli bir de şunu da söylemek istiyorum ben bu Osmanlı döneminde yani 20. yüzyıl başından itibaren yazılan polisiyelere baktığımızda şimdi normal edebiyat tarihlerinde bu modern edebiyat sürecinde hep Fransız edebiyatı ve Fransız tercümeler ve Fransız edebiyatının edebiyattaki etkisinden bahsedilir ama polisiye edebiyat böyle değil her ne kadar Fransız çevirilerle girmiş de olsa 19. yüzyılın başına itibaren özellikle 1910'larda ilk polisiye seriler yazılmaya başladığında doğrudan Amerika yani hep bu kitaplarda Amerika e, başat bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Bir şekilde kahramanlar Amerika'yla e, yollarını çakıştırıyorlar. Ya gidip orada önemli bir gangsterlerin arasına katılıyorlar ki bu gangsterler çok önemli çünkü hep çete halinde dolaşacaklar bunlar. Çetelerin başrolde olduğu polisiyeler çok fazladır Cumhuriyet dönemine kadar, yani 1930'lara kadar. Ve Amerika'dan mobilya alırlar mesela. İşte Peygamber Safa'nın bu cingöz recaisi Amerikan mobilyalarını çok sever. Mesela bir Amerika, Amerika'dan mobilyalar getirmek, Amerika'ya gezmeye gitmek, Amerika'daki işte apaşlar falan derler onlar. Amerika'yla hem kültürel hem de bir e, maddi ilişki içinde polisiye. Bu, bu mesela e, ilgi çekici bir şey. E, yani sen ne diyorsun bu kadın yazarlar ve e, nesneler ile kurdukları ilişki böyle bir ayrım var mı? Ne dersin? Ya yani Kadın polisiye yazarının nesneyle kurduğu ilişkinin e, muammada önemli bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da sen ne düşünüyorsun sen bana? Ne dersiniz? yani
2: e, sonuncu odada e, nesneler tabi çok önemli yani e, şimdi Refikikanım yani romanın ortasında öldürülüyor e, ama önce cinayet olarak değil şey olarak geçiyor bir kaza gibi ama e, Ferruh bunun bir e, cinayet olduğunu anlıyor Çünkü e, cesetin son anda yapmış olduğu bir hareket Feru'nun şüphelenmesine neden oluyor. Elinde sonra bir kanıt buluyor. İşte ondan sonra hani spoiler vermeyeyim diye devam etmiyorum. Ee, şimdi Refika Hanım kimliğinin önemli özelliği yalıyı korumak ve içindeki eşyalarla kurmak. Ee, Refika Hanım'ın karşısında başka bir kadın kimliği daha var. O da yalının Ferruh gibi bir diğer yiyeni Nülüfer, e, abisinin kızı. Ferruh, teyze çocuğu. Nülüfer e, dayı çocuğu olarak geçiyor. Refika Hanım işte abisi ve kız kardeşi varmış. Bunlar bir aile. Geriye bir tek Refika kalmış. Dayı ve hani hala ya da teyze işte hani, akramalık ilişkilerine çaprazlama baktığımızda ölmüşler. İki yeğeni var hani Refika Hanım'ın. Nüfuerinse bir annesi var, Sezhanım. Mesela Sezhanım ise tamamen e, yozlaşmış bir tip, malları elden çıkartmaya çalışan. Ve Refika'nın öldükten sonra bir böyle mallar, eşyalar, hani böyle bir e, harak mezat gibi ortaya dökülüyor. Dolaplar açılıyor, içinden işte tabaklar çıkartılıyor. Ondan sonra e, sandıklar içi, dökülüyor, içinden işte örtüler. E, kristal e, bardaklar yani bunlar aslında hepsi birer Osmanlı'nın son e, döneminin e, son yıllarının tıpkı hani böyle e, Hunharca o e, yok edilmesi hani ezilmesi bir e, refikanım ortadan kalktıktan sonra yıkılması üzerine gibi kurulmuş ve eşya gerçekten çok önemli. Demir Bey'de yani işte bu Yan Yalı'daki romanın en önemli suç unsuru olarak karşımıza çıkan Demir Bey'de bir müteahhit kimliği sonradan görme zengin tüm bilgisi mesela o kadar ilginç bir şekilde romanda ortaya konmuş ki mesela Ferruh belki miras yedi bir tip ama doğduğundan itibaren bilgiye, görgüye, asalete inceliğe hani Yaşayarak hissetmiş ve öğrenmiş bir tip Avrupayı gezmiş. Peki Demir Bey bütün bu bilgi, Demir Bey de bilgi sahibi ama bütün Demir Bey bilgisi nereden geliyor? Kataloglardan. Adam bütün hayatı boyunca e, ne hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsa parasıyla gitmiş katalog almış kitaplar almış hepsini okuymuş. O şekilde bilgi sahibi olmuş. Ama incelikli değil, kaba. Hiçbir zaman bilgisi onun görgüsü, e, hareketlerini, bilgi e, davranışlarını. Görgüsü. Evet, evet yani bu kadar e, çok ilginç bir şekilde böyle bir hani ayrım yapılmış. Sonuncu odatanın ne olduğunu söylemeyeyim. O romanın en güzel yönlerinden bir tanesi. E, orada e, sonuncu oda sonrasında gelişen ferruhlar, Demir Bey'in karşılaşması ve konuşma sahneleri... Hakikaten yine sınıfsal hani, e, bir çarpışmaya e, hani, evet, tezahürü yani. olarak karşımıza çıkıyor. Ama Ferruh sonuçta romanın sonunda her şeyden kurtuluyor. Ve Ferruh olumlu bir tip mi, olumsuz bir tip mi okuyucuya bırakılıyor. Yani çünkü Ferruh e, romanın en başından itibaren herkesi, alt etmeye kendi e, karakteri çerçevesinde sadece para kazanıp parayı alıp e, oradan yok olmaya yönelik bir tipken sonuçta teyzesinin cinayetini belki de çözüyor ama yine de e, hani klasik anlamda bir katarsiz yaratmıyor yani evet. suç suçlular e, cezasını belki bir şekilde buluyor ama Ferruf hakikaten yetenekli Bay Ripley gibi
1: bir tip yani onun çok belki Türk versiyonu diyebileceğim bir tip. Evet şimdi Didem çok az vaktimiz kaldı. Böyle bir iki üç dakikada bir kadın polisiye yazarlar. Evet onu, o, onlardan da bahsedelim. Biraz <gülüyor> ve katkılara da
2: vaktimiz Evet oldu. şimdi şöyle bir şey var tekrar edebiyat tarihleri çerçevesinde baktığımızda Zuhal Koyaş için de ilk Türk kadın polisiye yazarı gibi ifadelerle karşılaştım. Yani Zuhal Kuyar çok iyi bir kadın polisi yazarı ama ilk kadın polisi yazarı değil. Yani bunu da hala e, kabul ettirebilmiş bir e, edebiyat tarihimiz yok. Şimdilik kaydıyla yani maalesef e, bunu söylüyorum çünkü edebiyat tarihimiz bizim çok dinamik. Her an her şey değişiyor. Ama şimdilik kaydıyla bizim ilk kadın polisi yazarımız 1933 yılında e, Pembe Evin esrarıyla Fahriye Şükrü olarak geçmiş durumda. Ama Şeye baktığımızda e, Zuhal Kıyaş'ı biraz daha hani kronolojik olarak daha sonra gelen bir yazar. Şimdi ardından 1937 Halide Edibin Yol Palası, 1941'de Güzide Sabri'nin Necda'sı var. Peki bunlar neler? Bunlar aslında hepsi tefrika değil basılı kitaplar. Yani şurada şimdi bir de ikinci bir noktaya daha geliyoruz ki e, 33'ten başlayan Kadın Polisi'ye yazar listesi de Tefrika değil, basılı kitap listesi. Ama bizim edebiyat tarihimizin bir de tefrika kısmı var. Ve Zuhal Fıyaş'a baktığımızda ise ilk eseri 1940'lı yıllarda tefrika ile başlıyor. İlk basılı eseri ise 1970. Yani tefrika açısında baktığımızda erken, basılı kitap açısından baktığımızda ise sadece 1970. Yani bu bile halen son derece tuhaf ve dinamik bir edebiyat tarihi ortaya çıkartıyor. Ve halen 1930'lardan yani 1928 diyelim çünkü 28'e kadar ki tevhika eserlerinin üzerinde zaten bir e, çalışma yapıldı. E, Ali Serdar'ların işte Özyev Üniversitesi çerçevesinde yapmış olduğu tevhika eserler üzerine yapmış oldukları bir çalışma var. Ama bunun cumhuriyet kısmı maalesef daha tamamlanmadı. Halen de bir Hani e, Cumhuriyet'in e, tefrikaları çerçevesinde baktığımızda yepyeni bir bir abdari Ve son olarak şunu söylemek istiyorum ve e, kadın polisi yazarlar açısından da çok güzel bir şey, e, Kristal Kalepçe Kristal Kalepçe diye bir ödül var biliyorsun e, polisiye yazarlar boya birin vermiş olduğu bir e, polisiye yazarlar ödülü. 2019'da bunu yaprak öz aldı. Ee, Villa Şakayık ve e, Farahnaz Çiçeği önemli iki polisiyesi ve Kadın Kahraman Yıldız Altan'ın maceraları çerçevesinde. Ve bu yıl 2020 yılında yine iki kadın polisiye yazarı. Bunlardan bir tanesi ilk roman, diğeri ise hani polisiye roman yazarı olarak alınan polisiye ödüleri. Ee, Ayfer Kafkas'ın aldığı ödül. Divina'nın Brezi ve ilk roman ödülü de aldı, hatırla. Ve bunlar bu kadın polisiye yazarlar. Yepyeni kadın polisiye kimlikler yani araştırıcı kimlikler yaratıyorlar. E, Yapmaköz'ünki Yıldız Altan hani maceraları. O Zonguldak'ta hem de yerel bir kimlik yaratıyor. Hani İstanbul dışına çıkartıyor ve bambaşka terzi bir kimlik. Çok güzel, çok hareketli, çok keyifli bir kimlik. Ayfer Kafkas'ın yaratmış olduğu polisiye kahramansa Osmanlı Polisiyesi'ne yaslanıyor ve Eşrefzade İdris Bey diye bir karakter yaratıyor. Tutuncum ilk roman polisiyesi işte hatırla da bir yine erkek bir kahraman bir savcı çerçevesinde bir polisiye. Yani yani Ne kadar güzel ki işte ilk polisiye yazarımız 1933 diye tarihlense de işte Dular Kuyaş'tan, Güzide Sabri'den, Peride Celal'den, Pınar Kür'den itibaren bir kadın polisiye yazarları var. Bunlar birçoğunun ismini burada saymak istiyorum aslında. Çok Nihal Taştekin var, ondan sonra işte Esmağan Aykol var, Sibel Atasoy var. Zuhal Kalkan Neren var, Pınar Kürt, Perihan Maden, Piraye Şengel. Yani o kadar çok kadın polisiye yazar var ki ve hala yazar var. E, Türkiye'de e, aslında sağlam bir kadın polisiye yazar kimliği var. Maalesef e, az üzerinde konuşuluyor. Sadece bilinmiyor değil, üzerinde de konuşulmuyor.
1: Ya da tarihleri, hayat hikayeleri yanlış yanlış yazılıyor. Evet, e- <gülüyor> çok teşekkürler Didem, çok sağ ol. Evet. E, bunu tartışma kısmında tabii açarız da e, bu bütün konuştuklarımız. Evet, artık sayamayacağımız kadar bugün e, çok kadın polisiye yazar var, eski yeni. E, biz e- bir proje yaptık Polisiye ve Bilimkurgu ve Fantastik yazarların e, biyografileriyle ilgili. Bu Kültür Bakanlığı'nın desteklediği bir teis, evet. e, teis.org diye de bir e, sitede bakabilirsiniz. E, mevcut bütün yazarlara ulaşarak e, bu Polisiye, Fantastik ve kurgu yazarlarına ulaşarak biyografilerini e, düzgün bir şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Evet biz yıllardır uğraşıyoruz ile Uğraşmaya da devam edeceğiz. Ve polisiye konuşmayı da çok seviyoruz. Yine güzel bir e, konuşma oldu bugün de. Ve e, Nilüfer bir e, not yazmıştı. Kitaptaki İstanbul tarihiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum diye. Evet Nilüfer, çok memnun oluruz.
0: Şimdi sevgili Didan ve sevgili Seval. Muhteşem bir konuşmaydı. Bir kere annemin ruhunu şahadetini sizi duysa, ne kadar duygulanırdı anlama mümkün değil. Çünkü biraz küs bir yazardı annem. Kıymetinin bilinmediğine inanıyordu. Onun için de yazmaya devam etmemişti. Şimdi bu edebiyat tarihimizin dinamik olması da inanılmaz güzel bir şey. yani bravo Hem bilimsel bir saptama hem de müthiş bir espri. İkinizi de hayranlıkla dinledim. Gerçekten yani herhangi bir yazar hakkında olsaydı da aynı hayranlıkla dinleyecektim. Şimdi ben küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu annemin sonuncu o da romanında kullandığı yalı. Önemli bir yalı, gerçek bir yalı. Niye o yalıyı kullandı o da önemli. Annem onu Şefika Hanım, annem bir kere Yeniköy'de büyümüş bir insan. Onun büyüdüğü yalı hala duruyor. Ben de şu anda Yeniköy'de oturuyorum. Abisi dayım da Mayeş yalısının sahibi Mayeş ailesinin kızıyla Fezi engemle evlenmişti. Dolayısıyla benim ailemin yalılarla ve Yeniköy'le çok derin bir ilişkisi var. Ee, şimdi bu Şefika Hanım yalısı olarak bilir annem bilirdi bu yalıyı bize anlatırdı. Yalı'nın özelliği haremlikle selamlığın Hı-hı. ayrı olup aralarında bir geçit evet. olması romanı okuduysanız yani sizler evet. tabii ki okudunuz da e, onun için seçmiş o yalıyı bu Şefika Hanım'ın da çocukluğunda hatırlıyordu. Şimdi o yalı Osmanlı Posta İdaresi'nin ilk müdürü ve ilk posta telgraf nazırı Ahmet Şükrü Bey'in yalısı ve Röntürkler'in karargahı olmuş bir yalı o yani Jön Türkler orada toplanmışlar isyanı orada başlatmışlar Ahmet Şükrü Bey'in iki oğlu oluyor oğullardan biri erken ölüyor ama onun iki tane kızı var öbür kardeş Bilavele bunları evlat ediniyor Şefika ve Melek iki kız kardeş bunlar da çocuksuz vefat ediyorlar Şefika Hanım yalısı demesi oydu annemin Şefika Hanım'ı hatırlıyordu çocuksuz ölmüşler ve e, ipotek etmişler yalılarını parasızlıktan çöken bir aile şimdi bu yalının e, lanetli olduğuna inanılır yani böyle bir şehir efsanesi var doğru değil tabi herhalde ama e, bu yalı yıkılıyor ve e, yerine yapılan şimdi duran yani gene öyle iki bina arasında geçitli olarak yapmıştır onu çok meşhur bir mimar inşa etmiş Sedat Hakkı Elden ee, ve Tahsin Bey almış burayı bu Barajlar Kralı denen Tahsin Uzel, Tahsin Bey yalısı yazısı oluyor. Ama Sedat Hakkı Eldem bu yalıyı inşa ederken eskiden orada olan bir Bizans Manastırı'ndan kalma bir, Ayazmayı, çeşmeyi neyse kapatmak zorunda kaldığı için inanılıyor böyle bir lanet olduğuna. Çok komik yani şimdi bu polisiye roman diyoruz ama. Ee, uzeller batıp gittikten sonra Ilıcaklar alıyor bu şeyi. Ilıcaklar batıp gittikten sonra Erol Aksoy alıyor. Erol Aksoy batıp gittikten sonra işte kim alıyor tekrar bilmiyorum ama şu anda Sabancı ailesinin bir üyesinin elinde. Ayrıca Muayyyeş Yalısı da aynı Sabancı ailesinin branşının elinde. Ee, onlarla birlikte de bu şanssızlık sonerdi erdi diye inanılıyor. Güle güle otursunlar şehir efsanesi bu bir hakikati yok ama annem gerçek bir İstanbul kadınıydı ve bu tür şeyleri bilerek yani bu söylediğiniz paranın el değiştirmesi, sınıfsal değişim, Türkiye'nin dönüşümü bütün bunları... Çok derinden hem kişisel olarak yaşamış hem derinden gözleyen çok politik zekası olan bir kadındı. Yani polisiyeyle politik bakışı birleştirmeniz çok hoşuma gitti. Yani böyle bir damar var demek ki Türkiye'de bir adımda. Bu çok hoş bir saptama ve ayrı bir tartışma konusu bence. Son bir şey ilave edeceğim. Annem gerçekten çok araştırmacı bir kadındı. Tarih aşıydı. İlk polisiye roman yazarı değil Türkiye'de belki ama... Bu şekilde tarihsel temaları bu kadar derinlikle kullanan ilk polisi kadın yazar olduğundan eminim. Aşela adlı tarihi romanını evet. yazmak için annem 8 yıl Genelkurmay Arşivi dahil araştırma yaptı. Bu Kafkas cephesi kendi ailesinin hikayesi. Annem gürcü bir aileden çünkü. 1877 Rus Osmanlı harbinde Acara yani Hazar Türkleri dedikleri yani topraklarını kaybedip göç etmiş bir ailenin kızı kendi ailesi hikayesidir aslında bir parçasıyla ama 8 yıl eski Türkçe öğren. Bana Ahmet Muhtar Paşa'nın anılarını okurdu eski Türkçeden. Ben de Suadiye'deki yazdık evimizde Türkçe not alırdım. Anneme yardım ederdim 13 yaşındayken yani 14 yaşındayken. E, sonuncu odadaki Leonardo da Vinci tablosunu yazmak için de o bir de Cem Sultan'ın hikayesine de uzanır evet. o Okuy- okuyacak olanlar görürler ya da okuyanlar bilirler. Masar Şevket İpşiroğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki sanat tarihi derslerine gitti, gitmiş annem o kitabı araştırmak için evde de bir tane rafı dolduran Rönesans ve Leonardo da Vinci kitabı rafı vardı. Çalışırdı, araştırırdı, çok severdi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu e, kadın polisiye yazarların hala ve polisiye edebiyatın hala istenen yere konamamış olması e, ve bu politikayla ve Türkiye tarihiyle olan bu enteresan ilişkisi bence başlı başına bunun neden tartışılamadığını ya da ele alınamadığı konusunda herhalde izlenimleriniz vardır. Nedendir?
1: Ben başlayayım mı Didem? Neden? Hı hı, üzerine Şimdi şöyle, bu aslında Türkiye'deki eleştiri geleneğiyle ilgili bir şey. Nedense Türkiye'de bu eleştiri geleneği varlık üzerinden değil de yokluk üzerinden kurulur. Bu edebiyat tarihlerinde de, edebiyat eleştirisi tarihinde de böyle. Yani sürekli bir ee, buna e, karşılaştırma heyulası heyula gibi bir şey bence bu e, sürekli bir edebiyat tarihlerinin başlangıçtan itibaren batıda şu var bizde bu yok batıda o var bizde bu yok hikayesi bir e, batıda olan ve olmayan e, üzerine kurulan ki bunun en büyük suçlularından birisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır bence ve o maalesef o gelenek devam da ediyoruz hala hani metni kendi başına Düşünmek, metnin kendi dinamiklerini düşünmek ve edebiyat eleştirisini yokluk üzerinden değil, tam da varlık üzerinden e, anlamlandırmak maalesef Türkiye'deki edebiyat tarihi ve edebiyat eleştirisi geleneğinde yok. E, bu e, geleneğin olmaması da e, zaten belirli büyük yazarlar tırnak içinde büyük yazarlar Çoğunluğu erkek zaten bunların, erkek büyük yazarlar ve onların eserleri etrafında örülen halelerle geliştirilen bir edebiyat tarihi de var. Ve onlar üzerine sürekli çalışılmaya devam ediliyor. Bu da yine edebiyat tarihini yazarken de bu büyük şahısların edebiyatını yazmak ve edebiyat tarihini hep bir politik olayların dönemlendirmesiyle düşünüp bu dönemlendirme içindeki kişileri Başat kılmak ve bunun dışındaki türleri ve kişileri yok saymayı beraberinde getiriyor. Yani ta bu başlangıçtan beri böyle olmuş. Yani e, o yüzden de polisiye, bilim kurgu, fantastik gibi türler hiç kafa yorulmadığı gibi üzerinde birçok e, yazar, şair de maalesef göz ardı edilmiş. Yani bunların üzerinde çalışmaya gerek yok. Bunlar zaten ikinci, üçüncü sınıf yani edebiyat tarihi yazımı geleneğiyle ilgili bir sorun var Türkiye'de. Ve bu edebiyat tarihi yazımı da bence aslında bilmiyorum bizim kendi kuşağımız yani işte Diden ve benim dahil olduğumuz kuşak üniversitede farklı çalışma alanlarına yönelerek, farklı kişilere yönelerek bu sadece tabii şeyle de ilgili değil. Hani Osmanlı'yı da sadece Türk ve Türkçe yazanlardan ibaret düşünmek de bununla paralel bir şey. Hani bir Osmanlı dönemi edebiyat tarihini de sanki orada yani işte Ermenilerin, Rumların, Fransızların, İtalyanların ki çok dilli bir toplum ve çok dilli bir edebiyattan bahsediyoruz. Arnavutlar, Bulgarlar, bunların edebiyat e, ve yayın faaliyetlerine çok uzun yıllar neredeyse hiç ilgi e, gösterilmemesinin, bu cemaatler arasındaki ilişkileri, sadece bu edebiyat tarihi konuşmalarında bu tarz eserleri gündeme getirmemiz, biraz bu edebiyat tarihi yazımını da bir tartışmak. Yani hmm. her eser vesilesiyle, e, çünkü bir bakıyoruz bir eserle ilgili yeni bir şey de fark ediliyor. O yüzden de yani böyle bir edebiyat tarihi yazımı e, anlayışı e, birçok, Önemli. senin dediğin şey çok önemli bir şey mesela Zuhal Kuyaş evet ilk kadın polisiye yazar olmayabilir ama tarihi bir polisiyede muamma oluşturmak için bu derece iyi kullanmış onu bu forma getirmiş Türkiye'deki belki de ilk polisiye evet. yazardı olabilir kadın olarak değil. Evet. Sadece. Bak,
0: şimdi Didem cevap verir gene aynı soruya ama bir hemen iki cümle araya gireyim Seval çok güzel bir cevap verdin ve çok önemli bir şeye değindin. Yani eleştiri e, geleneğiyle edebiyat tarihi arasında kurduğun ilişki çok önemli. Yani belki de İstanbul Edebiyat Evi'nde eleştiri ve edebiyat tarihi arasındaki bu e, ilişki ve düğüm konusunda da e, bir konuşma dizisi yani evet, devam bir edebiliriz. Hı,
1: çok yani önemli
0: tarz. değil mi Didem? Yani çok önemli bir ilişki kurdu Tabii orada Seval biz yani en
2: son e, bu edebiyatın izinde toplantılarımızı belki şimdi burada spoiler vereceğim Seval ama evet. yani ne üzerine kuruyoruz? Kanon üzerine kuracağız. Yani beşinci yılımızda artık diyeceğiz ki kanon ne? Yani çünkü evet, kanon hem,
1: toplantıların başlaması ve şeyden de kısaca bahsedersem belki bilmiyorlardır.
2: Yani biz eee Edebiyatın izinde sempozyum serisi düzenliyoruz. E, Polisiye edebiyatla başladık ve aslında başlığımız da şuydu, edebiyatın üvey evladı. Böyle bir e, başlık atmıştık. Bu çerçevede ilk başlattığımız zaten o bizim hani, e, proje çerçevesindeydi. Ama ardından işte şey geldi, fantastik ardından işte e, coğrafyalar, delilik hani en son da Gündelik hayatı. E, gündelik hayatı şimdi yap, yaptık kitabını çıkartacağız ama bu sene için düşündüğümüz konumuz e, kanondu. Yani kanon çerçevesinde konuşacağımız konularda tabii ki bu türler meselesi, türlerin e, sanki e, hiç değişmez bir şekilde isimlenen eleştirim meselesi, hangi edebiyatçının edebiyat tarihine alındığı konusuydu. E, Seval'in de belirttiği gibi yani edebiyat tarihimizde türler arasında şöyle bir şey vardı. Yani
1: şiir
2: en başa konu. Böyle şiir yani şiir yazanlar mükemmel en büyük edebiyatçı. Hani ardından da işte roman, hikaye ve diğerleri geliyor. Ben hani ilgilendiğim diğer konulardan bir tanesi polisiyle yan yanı tiyatro edebiyatı. Mesela. Tiyatrocu değil. Tiyatro da hiç olmayan bir konu. Hani tiyatro edebiyatı üzerinden de hiç konuşulmuyor. E, bir de Hani Zohar fıyas çerçevesinde düşünürsek hem kadınsın hem polisiye yazıyorsun. Yoksun sen. Yani
1: kimsin? Evet.
2: Yani zaten bir de tefrika da yazmışsın. Tefrika. Aa zaten tefrika nedir ki yani işte basit edebiyat gibi. Yani bizim yeniden bunları ortaya koymamız ve edebiyatımızı işte yeniden şekillendirmemiz derken ki bu dinamik yapı bu. Yani şimdiye kadar söylenenler evet ama a, aması var her zaman. Yani her zaman bir ama var. Daha yeni 2-3 yıl öncesine dayanıyor ilk roman tartışmamız var. Yani Taci Guterat mı işte yoksa Hayali Celal mi diyoruz? Daha bu, bu 2000, yani 21. yüzyılda tartıştığımız konular bunlar. E, polisi edebiyatta bu noktada, fantastik edebiyatta, bilim kurgu edebiyatı da, aşk edebiyatı da, müstehcen edebiyatta,
1: da, tarihi
2: edebiyatı romanda yani bütün bunlar yeniden ve yeniden ve tekrar ve tekrar e, konuşmamız gereken konular.
1: Yani evet mesela ben e, bu akademide de çok rağbet görmüyor bu tarz çalışmalar. Mesela biz işte bu polisiye 1928'e kadar ki telif polisiye eserlerle ilgili bir, bir tak projesi yaptık. Ve birçok kişi akademide bize TÜBİTAK böyle bir şeye para mı verdi dedi. böyle <gülüyor> bir tepkiyle de karşılaştık ama tabii o günden bugüne ilerleme var. O kadar da vahim değil durum. Evet, başka sorularınız varsa?
0: Pardon ben yine şey tabii. yapacağım. bu Sizin sempozyumları nasıl takip edebileceğiz?
1: Ya o şöyle bizim e, bağlam yayınları ortaklığıyla yaptığımız bir e, iş, edebiyatın izinde adını verdik. Edebiyatın İzinde adı da aslında bağlam Yayınları'ndan sevgili İffet Hanımın bulduğu bir izdi, yani bir isimdi aslında izdi. Çünkü aslında edebiyatın içinde bir iz aramak e, ve bu izlerde aslında edebiyatın çok fazla içinde yani üzerinde durulmamış işte burada konuştuğumuz şeyler gibiydi. Biz Onları her sene duyuruyoruz. Yak iki gün sürüyor. Her sene biz bunları hep şeyde yapıyorduk. İlk önce bizim üniversitede yaptık mimarsından da, Yıldız'da yaptık ama sonra tamamen e, Bağlam Yayınları'nın Aynalı Geçit e, te taşıdık şeyde. Evet. Hı, belki bilmeyenler için söyleyelim. Galatasaray Lisesi'nin karşısında Avrupa pasajının ikinci katı. Orada 120 kişilik bir konferans salonu var. Ee, biz orayı kullanıyoruz bu toplantılar için. Toplantılarımızı da genelde Kasım ya da Mayıs aylarında yapıyoruz. Ama pandemiden dolayı maalesef aksadı. Ee, çok güzel tartışmalar oluyor. Şimdiye kadar da hep oldu. Ee, ve orada sadece akademisyenleri e, ve eleştirmenleri değil, aynı zamanda doğrudan e, yazarları da, e, doğrudan edebi üretim halindeki Farklı türlerdeki yazar ve şairleri de bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Çok bizim sevdiğimiz verimli tartışmaların olduğu bir e, toplantı bunlar. İşte beşin, beş tane yaptık e, ve bunları sonra kitap olarak da yayınlıyoruz. Bunların hepsi yayınlandı. Didem'in dediği gibi bağlam yayınları tarafından edebiyatın izinde üst başlığıyla polisiye edebiyat, fantastik ve bilim kurgu, delilik ve edebiyat, edebiyat ve coğrafyalar Edebiyat ve gündelik, gündelik hayat, hayat geliyor, biliyor çok yakında, neredeyse buradan Ekrem <gülüyor> Bey'e söyleyeyim Ekrem Işına eğer bize
0: <gülüyor> müthiş gerçekten <gülüyor> ama yani burada şahitler önünde söz verdiniz eleştiriyle edebiyat tarihini ilişkilendiren bir konuşma dizisi gelecek sezon istiyoruz lütfen, evet. değil <gülüyor> mi? Evet. Anlaştık mı? Şimdi ben vakit çok gecikti. Herhalde soru alamayacağız ama ben dayanamayıp bir şey daha ekleyeceğim. Ee, bu tarihle ilgili meseleler. Şimdi bu bir tane daha tefrika edilmiş Sevali de evet. söyledi ya da Didam hangini söylediniz unuttum. Şimdi annemin bu Kraliçe evet. Şamdanları romanını hala arşivlerden bulup çıkaramadık. Evet kendi de elinde kalmamıştı kopyası bir taşınma sırasında kaybetmiş kendi manuskürsini. Ee, Kraycen şamdanlarındaki şamdanlar insan boyu şamdanlar annemin büyüdüğü evde çocukken gördüğü şamdanlar bunlar. Sonradan erişiklerde taşınmalarda falan satılmış. Orada da konu Abdulaziz ile Fransa e, imparatorlukçesi Özeni arasında süveyş kanalı ile ilgili. 19 yüzyılda daha ilk şey yapılırken Süveyş meselesi konuşulurken yani yapılmış bir özel anlaşmanın belgelerini birisi o şamdanların içine saplıyor falan. Orada da işte annem artık Süveyş'le ilgili bütün uluslararası <gülüyor> jeopolitik şeyleri araştırmış okumuş etmiş eylemiş. O da herhalde bir şeyden çıkartacağız. Kartal yuvasında da yani bir kere Amerika'ya hiç gitmemiş 25 yaşında bir genç kadının New York'u Amerikalı bir karakteri bu kadar iyi anlatabilmesi bir
1: aileyi
0: hayretlere düşürmüştü. Yetişkin olup da kitabı okuduğum zaman. İkincisi de işte o Hasan Sabah işte Irak petrolleri bilmem ne filan. Yani gene o jeopolitik şeyden hani şimdi intihar bombacıları bilmem ne filan. Yani 80 yıl önce, 60 yıl önce annem bunları düşünüp yazmış. inanılmaz bir kafa. Umarım bu külliyat tekrar bir yayınlanır evet. dediğiniz gibi. Üzüldüm derslerinizde öğretemiyor olduğunuz ya da okutamıyor olduğunuz kitapları. Evet başka yani, yazarların da başına gelen bir şey. bu herhalde. Tabii tabii yani.
2: Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bu Zuhal Kıyaş'ın dili çok sinematografik de bir değil. Yani aslında o kadar senaryoya da açık. Yani gerçekten hani kız kardeşi Selma Madencioğluyla yazmış ya da kız kardeşi. Sadece yazmış.
0: Madenci aile soyadı. O
2: e, maalesef kaynaklarda öyle Madencioğlu diye geçmiş. Yani, yani şey bu Senaryo dili romanlarına da geçmiş. Yani e, hem Kartal Yuvası hem Sonuncu oda okuyucunun hmm. zihninde anında e, mekan, karakter, hareket, sekans o kadar hızlı veriyor ki. Yani tip, e, he, yani bu Kartal Yuvası Amerika'da geçtiği için hemen aklınıza işte o 1940'lı yıllardaki o hava işte FBI tipleri geliyor çıkıyor polisi yani çok şeyi okuması dediğim gibi hızlı ama bir taraftan da o sinematografik akışı veren romanlar. Tabii nasıl yazdın
0: demiştim. Anneme de o evet. Amerikan filmlerinin noir filmleri seyrederek herhalde dedi. Evet. Yani hayal gücü yani. de mutlu. Aşela öyledir. Çok iyi diyalog yazardı. Evet. Ve Türkçesi de hakikaten. Aşela'da da bir...
2: Kız Olan karakter şey. görüyor zaten değil mi? Bir tatile evet. gidiyor ve orada bir genç kız görüyor. Onun o güzelliğine evet, ve evet. Hayal hayran kalıp onun üzerinden bir hikayeyi kuruluyor.
0: Evet. İşte yazarlık öyle bir şey evet. ama e, o tabi bu bilinmeyen ya da az bilinen yazarları ortaya çıkarma projenize de e, çok, e, yani çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten e, ikinize de çok çok çok Hayranlıkla teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz
2: ama yani bunu yapan biz bir tek biz yokuz işte Çimen Güney Erkol var.
0: Burada yani
2: e, Senem Timiroğlu Bence. var yani biz Bence. bir kadın gücü olarak var olursak kadınlar var olacak. Ee, burada e, hani önemli olan kadın edebiyat tarihini e, yokluk üzerinden değil aslında görünmezlik üzerinden kurgulanmış olması önemli olan o. Ee, aslında kadınlar var. Kadınlar yazdı. Kadınlar e, seslerini çıkarttı. Ama görünmediler. Yazılmadılar. Haklarından bahsedilmediler. E, 21. yüzyılda bu buradan yola çıkarak biz bir yeniden tarih yazmamız gerekiyor.
0: Evet. Ve kadın polisiye yazarlar şenliği yapacak kadar da yeni Evet, evet evet. Yazarı, yapalım. Romancı, evet, evet. Romantik evet. geçmiş bunu bir şenliğe dönüştürelim bence. Evet,
1: bence de bir evet. kütüphanede kadın yazarlar ya da kadın polisiye yazarlar şenliği yapalım evet. Yani. evet, evet. Güzel.
0: biz evet, evet. size bir ha, ya, ya vakit kalmadı. Açtık zamanı. Çok teşekkür ediyoruz
1: ikinize. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
0: Seval, Seval'cim sen kapat programı, moderatör sensin.
1: Evet, e, bugün çok keyifli bir konuşma oldu. Zuhal Kuyaş'ı e, hep beraber hatırlamış olduk, e, eserlerinden bahsettik. E, umarız e, Zuhal Kuyaş'ı yakın zamanda tekrar okuyabiliriz. Ve edebiyat tarihinin farklı patikalarına girmeye devam edeceğiz diye. Evet. Hoşçakalın.